0: Bienvenidos a Mentes en Crecimiento, un espacio para potenciar tu cuidado personal y tu crecimiento personal. Soy María Sofía y soy psicóloga. Mi misión es inspirarte a través de invitados increíbles y herramientas basadas en la ciencia para cuestionar, trabajar y empoderarte y así construir desde adentro hacia afuera a la persona y la vida que más te llene vivir. Gracias por decidir invertir en ti mismo hoy. Creo que una de las cosas que van a tener en común los episodios de Mentes en Crecimiento es que eh, vamos a hablar mucho sobre la mentalidad. La psicología cognitiva, que es la psicología que estudia eh, nuestros procesos mentales, habla sobre cómo la, lo que pensamos y la manera que vemos el mundo afectan nuestras emociones y nuestras emociones afectan nuestra conducta. Y entonces eso se vuelve un patrón en, la, en el que tenemos diferentes patrones de pensamiento que activan ciertas conductas, que activan ciertos patrones de conducta y eso crea nuestra vida. Entonces, una vez nosotros podemos entender la raíz, que es la mentalidad, o nuestros patrones de pensamiento, podemos cambiar nuestra vida. O sea, tiene un poder enorme y yo como psicóloga de verdad pienso que cambiar nuestra mentalidad puede ayudar a cambiar el mundo en el que nosotros vivimos. ¿En qué sentido me refiero al mundo en el que nosotros vivimos? Cada vez que tú te despiertas y percibes el día como un día eh, lleno de oportunidades o un día aburrido, estás viviendo en dos mundos completamente diferentes. Entonces, eh, me parece que esto aquí tiene una, un potencial de cambiar vidas y de, y de cambiar tu vida y de llevarte a un punto de víctima o de no tener cierto control sobre lo que sientes y en qué mundo vives, a un lugar de responsabilidad para poder empezar a escoger cómo respondes a tu vida y en qué mundo estás viviendo. Entonces, bueno, una vez ya les expliqué este concepto de cómo la mentalidad puede cambiar, en qué mundo vivimos, les quiero hablar un poquito sobre cómo el tema de hoy puede impactar ese mundo en el que vivimos. Entonces les quiero hablar un poco sobre algo que estamos escuchando bastante en esta época que es vivir en un mundo de escasez o en un mundo de abundancia. Entonces, ¿cómo el amor propio y cómo trabajar en tu amor propio, en tu autoestima y vivir en autenticidad puede llevarte de vivir en un mundo de escasez a un mundo de, de abundancia? Bueno, primero que todo tenemos que entender... Eh, ¿De dónde nosotros sacamos ese amor propio? ¿De dónde sacamos ese autoestima? Lo sacamos más que todo de qué no, en qué nos basamos para nosotros decidir si tenemos valor o no como persona o eh, si a, podemos apreciar quién somos como persona. Me está apareciendo que tengo problemas de conexión, por favor, Hola Moisés, hola Ale, hola, eh, no sé si me pueden poner si me escuchan bien o si se está cortando, estoy súper feliz de que estén acá, va a ser una conversación muy interesante, todos los que quieran aportar o preguntar, bienvenidos. Bueno, entonces, nuestra autoestima y nuestro amor propio dependen mucho sobre en qué basamos eh, ese concepto de por qué valemos, ¿verdad? Entonces, la sociedad muchas veces nos dice que eh, valemos porque somos inteligentes o porque somos bonitos o que es porque somos, eh, no sé, exitosos, ¿verdad? Esas son todas cosas externas y la sociedad nos dice que esas son cosas fijas pero la psicología ha encontrado que esas no son cosas fijas Lo único fijo que tenemos como, el ser, como seres humanos es nuestra habilidad, o sea, si eres ser humano, tienes esta habilidad y es la habilidad de adaptarte a tu ambiente. Y tú puedes escoger si te adaptas a tu ambiente de manera consciente o si te adaptas a tu ambiente de manera inconsciente. Todo el tiempo nos estamos adaptando a nuestro ambiente con nuestra neuroplasticidad, ya sea consciente o inconsciente. Entonces, ¿esto qué es? Es nuestra habilidad de aprender, nuestra habilidad de crecer, nuestra habilidad de pararnos al frente de los retos y de decir yo voy a aprender la habilidad de negociación, la habilidad de eh, public speaking, la habilidad de, ¿sabes? Matemáticas, lo que sea, para poder llegar y lograr esa meta que yo quiero lograr. O la habilidad de tener empatía, la habilidad de tener inteligencia emocional para mejorar nuestras relaciones. Podemos aprender cualquier habilidad y crecer y convertirnos en una versión de nosotros mismos que nos va a poder llevar a construir lo que queramos, a mejorar cualquier área de la vida que queremos, a mejorar todas las áreas de nuestra vida y eso que nos va a llevar a mejorar nuestra calidad de vida entonces no sé si pueden ver el cambio de mentalidad de ok yo soy inteligente emocionalmente o no me quedo allí y eso va a dañar mis, mis, mis relaciones y punto a ¡Wow! ¿Cómo puedo descubrir ser más inteligente emocionalmente para mejorar mis relaciones en el trabajo, con mi familia? Es un cambio de mundo. Tú estás viviendo o en un mundo de escasez en el que no tienes esa posibilidad a un mundo de abundancia. Y la ciencia apoya el segundo mundo. ¿Por qué? Porque, como les dije, las habilidades no son fijas, las habilidades se construyen. Entonces, una vez tú entiendes esto, ya tu autoestima y tu valor como persona ya no va ligado a soy inteligente o no soy inteligente, soy eh, bello o no soy bello, soy lo que sea o, no so, o, o soy lo que no sea porque eso no es real, va ligado a tu habilidad como ser humano que es innata en todos nosotros de crecer. Entonces, eh, esto te trae a poder concentrarte e invertir tu energía y tu tiempo, que es el currency o, ¿cómo puedo decirlo? Es tu moneda más valiosa como ser humano a nivel instintivo. O sea, a nivel instintivo psicológicamente, eso es lo que nosotros los seres humanos valoramos más. Invertir tu energía y tu tiempo en tu cuidado y crecimiento personal. ¿Por qué? Porque sabes que cuando haces esto puedes construir diferentes versiones de ti mismo que tú puedas apreciar pero más importante que eso sabes que tienes una oportunidad enorme que se llama la oportunidad de la imperfección y cuál es la oportunidad de la imperfección el aceptar que somos imperfectos y no esperar ser perfectos ver esa posibilidad tan emocionante de que con cada día y con cada momento de tu vida con cada exper experiencia, con cada persona. Tú puedes abrirte y puedes aprender cosas nuevas porque no eres perfecto, no lo sabes todo. Entonces, esa humildad te abre esa posibilidad de vivir en un mundo en el que... Puedes aprender y descubrir y explorar cosas nuevas y al mismo tiempo aceptar que eres imperfecto y vivir en autenticidad porque aprecias esa persona que eres en el momento y eso te abre las llaves a vivir en libertad porque ya no tienes, ya no tienes que cumplir con esas expectativas de que tengo que ser perfecto, tengo que saber de finanzas, tengo que saber de todo lo que sea que la sociedad te ha dicho que tienes que saber, no, ese valor, el valor tuyo no está allí, tu valor está en tu habilidad de crecer, en tu habilidad de enriquecerte, en tu habilidad de aprender y la única manera de que esa habilidad sea real, que la ciencia dice que es real, es que seas imperfecto, porque si no, no hay manera de crecer, me explico, si eres un ser perfecto no hay esa emoción, esa, esa oportunidad de descubrir cosas nuevas, de descubrir versiones nuevas de ti mismo, entonces, esto impacta tu vida a niveles increíbles porque no solamente impacta tu amor propio, impacta tu autoestima, sino que también impacta tus relaciones. ¿En qué sentido? En el sentido de en que tú puedes abrirte a entender a la otra persona, eh, a aprender de esa persona para crecer. Impacta también tus metas, porque ya no vas a tener como esa, ese miedo a equivocarte. Entonces, la oportunidad de la imperfección, la oportunidad de aceptar tu imperfección, es la oportunidad de abrirte. Lucy, muchas gracias, te mando un abrazo grande, no sabes cómo me llenas el corazón, eh, de abrirte para eh, poder tener esa oportunidad de mejorar como persona. Eh, sí, aquí me están diciendo que ojalá grabes este live. Este, este live es eh, un episodio del podcast de Mentes en Crecimiento que va a salir mañana. Entonces, si no puedes quedarte o no lo puedes escuchar, Puedes esperar al episodio mañana y lo puedes escuchar mientras lavas la ropa o lavas los platos o estás manejando. Pero bueno, eh, sigamos. Momentos de life. Eh, hacia tus metas, todo este concepto vivir en este mundo de la oportunidad de la imperfección te abre la oportunidad de equivocarte. Y mi gente linda que está aquí viéndome y escuchándome, el equivocarte es la llave del de éxito, el equivocarte es la llave de llegar a hacer cosas grandes, el equivocarte es la llave de crecer, ¿por qué? Porque si tú quieres aprender cosas nuevas, si tú quieres mejorar, si tú quieres eh, tener diferentes habilidades, significa que quieres entrar a un terreno nuevo que no conoces. Y la oportunidad de la imperfección te abre esa posibilidad de no tener miedo a cuando entres a ese terreno te vas a caer sí o sí y eso no te va a definir, entonces pasa tu concepto de valor de persona, a quién soy, cómo soy, cómo me ven los otros, cómo me perciben los otros, a yo puedo lograr cosas nuevas, yo puedo aprender cosas nuevas, yo tengo un espacio y una oportunidad de crecer eh, y Tratar cosas que me cuestan Y no importa si me caigo Porque mi valor no está en el Lo logré en la primera vez soy, la, soy el más inteligente Me aprobaron tuve el éxito No me equivoqué Mi valor está En el que tengo esa habilidad De equivocarme Aprender y crecer Entonces Quiero regalarles Esa oportunidad de la imperfección Y esa cualidad que tenemos Como seres humanos De eh, Poder eh, adaptarte a tu ambiente y adaptarte a lo que sea que tú escoges crecer entonces una vez hagas ese shift de mentalidad eres capaz de eh, vivir en autenticidad porque aceptas que eres imperfecto y eso está completamente bien entonces te puedes divertir con el ser imperfecto puedes disfrutar el ser imperfecto puedes disfrutar el caerte, reírte y eh, vivir en ese mundo de disfrute, ese mundo de abundancia, ese mundo de libertad. ¿Qué recomendarías a las personas que sentimos que no tenemos toda la vida para equivocarnos? Bueno, eh, recomendaría que te preguntes ¿por qué tienes esa creencia? Eh, me imagino que querrás hablar sobre un tema en específico, en carrera o etcétera, pero usualmente y eso lo vamos a hablar ahorita más tardecito cuando les dé unos ejercicios prácticos para que ustedes puedan practicar y mejorar eh, todo este tema que estamos hablando, basados en la ciencia, lógicamente. Usualmente nosotros tenemos ciertas creencias, mmm, no las quiero llamar limitantes, pero creencias que no todo el tiempo son reales. Nuestra mente y nuestros pensamientos, la mayoría del tiempo, no son reales. Entonces tú pregúntate, pregúntate, explora ese pensamiento un poquito. ¿Por qué crees que no tienes la vida para equivocarte? Eh, ¿Qué puedes hacer al respecto en el sentido de que si necesitas llegar a tener cierta habilidad porque quieres tener cierta meta hasta cierto punto de tu vida, date ese espacio de equivocarte y concéntrate allí? Pero más que todo esto es una visión amplia en el sentido de que hasta que seamos viejitos nos vamos a equivocar, me explico, en diferentes áreas, porque no vamos a llegar a ser perfectos y eso es lo bonito, los seres humanos tenemos no tenemos techo en el sentido de crecer hasta que obviamente fallezcamos, pero este, esta, este espacio de vida que tenemos es una gran oportunidad de convertirnos en diferentes versiones de nosotros mismos mientras que apreciamos esa versión de nosotros mismos que somos ahorita porque somos creaciones increíbles. O sea, el solo hecho de que tengamos esa habilidad de neuroplasticidad y esa, esa habilidad de adaptarnos a nuestro ambiente y de mejorar es maravilloso, o sea, en mi opinión es mind-blowing y nosotros podemos escoger hacerlo de manera inconsciente porque sí o sí, nos estamos equivocando, sí o sí, eh, eh, sabes, estamos reforzando patrones de pensamiento y patrones de comportamiento pero lo hacemos de manera inconsciente y pueden ser patrones de pensamiento que no te están alimentando te están trayendo cosas negativas, ansiedad, estrés, baja autoestima... Pero nosotros, ya como seres conscientes, podemos tener auto eh, autoanálisis y podernos pasar a hacer ese trabajo de manera consciente, entender nuestra mentalidad, en qué mundo nos está llevando a vivir nuestra mentalidad, qué patrones de, de, de comportamiento nos está llevando a tener nuestra mentalidad. Entonces los invito a pararse en esa habilidad y en ese potencial humano que es maravilloso, que puede abrir un mundo de magia incomparable. Entonces, bueno, para seguir, por aquí tengo un outline. Quiero hablar un poco sobre cómo el vivir en autenticidad y eh, el, el, el vivir en amor propio puede ayudar tus relaciones. Una parte de tu amor propio, además de todo esto que hablamos de vivir en un mundo en el que basas tu valor en tu habilidad de crecimiento, en tu habilidad de equivocarte y en tu habilidad de aprendizaje, también está el conocerte a ti mismo, conocer tus necesidades. ¿Cuáles son tus necesidades psicológicas? Tus emociones, aunque la sociedad nos haya dicho millones de veces que no. Tus emociones son necesidades incluso fisiológicas, y ya les voy a hablar un poquito más de eso. Eh, tus necesidades físicas, lógicamente, tus necesidades de tiempo, tus deseos también son necesidades. Y una vez puedas conocerlos y puedas darles honor y puedas respetarlos, puedes hacer respetar eso a, de, en tus relaciones. Entonces, ¿eso cómo se llama? Poner límites. ¿Y qué pasa? Mucha gente relaciona el amor propio con la, el egoísmo y quiero contarles aquí que el amarte a ti mismo, el poner límites, el tomar responsabilidad sobre tu propia vida, tus propias emociones, tus propias necesidades, es lo menos egoísta que puedes hacer en la vida. ¿Por qué? Porque al hacer eso tú también estás obligando a la otra persona de que tome responsabilidad sobre su propio amor propio y sobre sus responsabilidades y no te las ponga a ti, ¿verdad? ¿Y eso qué va a hacer? Va a hacer que esa persona florezca y, en, y pueda encontrar ese potencial que esa misma persona tiene. Entonces, ¿qué pasa? Al mismo tiempo, cuando nosotros logramos trabajar en nosotros mismos, invertimos nuestro tiempo y energía, nuestro cuidado de crecimiento personal, podemos entrar en ese estado mental de crecimiento, en ese estado mental, en ese mundo de creatividad, en ese mundo de abundancia. Y si tú estás allí, ¿qué vas a crear? Vas a crear abundancia, vas a crear cosas hermosas, vas a crear... Eh, vas a impactar positivamente a tu alrededor. Y saludo a Peter, que él me dio esta, esta idea tan bonita, que me dijo que para él la definición del éxito era poder, ser, poder tener algún impacto positivo a su alrededor, sea a pequeña o gran escala. Y eso me parece hermoso, porque cuando tú te trabajas en, a ti mismo, tú tienes esa posibilidad de impactar positivamente solamente con el estar y con el conversar. Entonces... El amar de ti mismo, el trabajar en ti mismo, en vivir en autenticidad, en poner límites, el tratar de hacer cosas por ti, es lo menos egoísta que puedes hacer por los demás. Ya cuando todos trabajamos en nosotros mismos, sabemos que les voy a dar un ejemplo concreto para que esto no se vaya como volando. Eh, cuando, por ejemplo, cierta persona, un amigo, una amiga, alguien que tú quieres, es una persona que nunca aprendió, no, no aprendió la, las herramientas de gestión mental para, por ejemplo, manejar sus emociones. Y es una persona que te llama a ti constantemente para que tú manejes esas emociones y para que tú le ayudes a gestionar esas emociones. Y tú lo haces porque lo quieres, porque eres una persona buena y porque te han enseñado que tienes que estar incondicionalmente. Pero allí tú le estás quitando la oportunidad a esa persona de que aprenda la habilidad de gestión mental emocional. ¿Y qué va a pasar cuando tú no, no puedas? Cuando tú mismo no tengas esa capacidad porque necesitas gestionar tus propias emociones. Esa persona no va a poder tener la oportunidad de crecer y de crear esa habilidad por sí sola. Y esto se traduce en todos los tipos de interacciones. Entonces, en el momento en el que todos podemos tomar responsabilidad de nuestras necesidades, cuidar de nosotros mismos, mejorar nuestra autoestima, mejorar nuestro amor propio, invertir, no me canso de decirlo, invertir energía y tiempo en nuestro cuidado de crecimiento personal, podemos venir desde un lugar de autenticidad y de abundancia a colaborar juntos y a co-crear cosas chéveres y bonitas, porque la vida no se trata tampoco de quedarte para adentro, trabajo en mí mismo y me quedo para adentro, no. La vida se trata de trabajar para poder vivir en ese mundo interno lleno de abundancia, de posibilidades de crecimiento y de autenticidad y crear impactar positivamente con otras personas entonces imagínense o sea vean lo poderoso que es el trabajar en nosotros mismos bueno ya que les conté un poquito sobre cómo el amor propio cómo el trabajar en ti mismo cómo eh, todo esto puede impactar tu mundo puede cambiar tu mundo les quiero contar un poco sobre las herramientas de la ciencia eh, de cómo podemos mejorar nuestro amor propio. Pero primero, hola Diana, te mando un abrazo grande, yo amo que estés aquí. Pero primero vamos a hablar sobre eh, qué es el amor propio, ¿verdad? Entonces les voy, a hablar, les voy a leer una definición basada en la ciencia, porque quiero ser muy exacta y puedan entenderlo. Eh, el amor propio es un estado de apreciación de uno mismo que nace de acciones que apoyan nuestro crecimiento físico, psicológico y espiritual. Eh, esta definición fue hecha por Kochaba en 2012. O sea, un psicólogo lo, defino, lo, de, lo, lo definió de esta manera. Entonces, fíjense que es todo lo que venimos hablando. Mientras más nosotros invertimos en, nuestro, en acciones que alimenten nuestro cuidado y crecimiento personal, tal vez, aunque no comiences con ese amor propio, no comiences con esa autoestima tan florecida, si tú empiezas a invertir poquito a poquito en esas acciones que son... Desde comer bien, hasta ejercitarnos, hasta tomar un tiempo para hacer journaling, como también retarnos a hacer cosas difíciles. Eh, poquito a poquito eso te va a ayudar a construir tu amor propio, porque vas a estar mudando de piel, por así decirlo. Vas a estar mudando de versión de ti mismo y eso es hermoso. O sea, ese es uno de los procesos más lindos de la vida, nuestra habilidad de seres humanos como para evolucionar. Y vas a poder apreciar todos esos cambios mientras te aprecias en el momento a ti mismo por tener esa habilidad innata de ser humano. O sea, si eres un ser humano, ya. Si eres un perro que me está mirando, también. Pero <risa> si eres un ser vivo, tienes esta habilidad. Entonces apreciala y maravíllate y te invito a que vivas en este mundo de abundancia. Míralo con ojos de wow. O sea, esto es una maravilla de la existencia. Y bueno, el amor propio no es lo mismo que la autoestima. ¿Qué es la autoestima? El autoestima se refiere a nuestra apreciación de nuestro valor como personas y qué tanto nos gusta ese valor. Entonces, eh, a ver, el, el, el valor como persona, como les dije, está muy atado a lo que hablé en el principio de este episodio, de eh, cuál es nuestro concepto y cuál es nuestra mentalidad, de cuál es el valor que tenemos nosotros como ser humano. Entonces, voy a regresar rapidito a lo que dije. Eh, si vivimos todavía en ese mundo alimentado por, nuestra, por esa mentalidad de que nuestro valor está en nuestra apariencia física, en nuestros éxitos, en lo que nos aprueban los demás, en que si somos inteligentes o no, en cualidades fijas, que no son reales porque las cualidades humanas se pueden trabajar según la ciencia, no son fijas, vamos a estar poniendo nuestra autoestima en manos de cosas externas, en manos de eh, que si hoy tu energía para responder, eh, sabes, una pregunta muy difícil en mi clase o no. ¿Verdad? Cuando como ser humano vamos a ser imperfectos, entonces... No siempre vamos a tener esa energía, pero si mudamos nuestra mentalidad a una mentalidad de crecimiento, por eso mentes en crecimiento, eh, a una mentalidad de abundancia, a una mentalidad de la oportunidad de la imperfección, de que nosotros podemos aprender y crear esas habilidades dentro de nosotros mismos por esa habilidad de neuroplasticidad que tenemos, de adaptarnos a nuestro ambiente, de adaptarnos a nuestros retos, adaptarnos a lo que nosotros mismos como seres humanos conscientes queremos crear en nuestra vida si nosotros nos basamos en eso, siempre vamos a tener autoestima. ¿Por qué? Porque si nuestro valor está en nuestra habilidad de crecer, en nuestras ganas de descubrir, en nuestras ganas de aprender, ya lo tienes. Cada uno de ustedes lo tiene. Entonces, eso es lo que apoya la ciencia, chicos. La ciencia apoya que todos podemos crecer, todos podemos aprender, todos podemos enfrentarnos a cualquier reto que nos ponga la vida con preparación y, con, y usando esas habilidades tan maravillosas que la evolución nos dio. Entonces, de verdad que es mágico, o sea, vivimos en un mundo mágico y eh, ese tipo de mentalidad puede de verdad impactar nuestra autoestima. Eh, bueno, entonces, la autenticidad. La autenticidad es un resultado de este shift de mentalidad, esta mudanza a este otro mundo a los que les llevo invitando en todo este episodio. Eh, una vez ya tú entiendes que no necesitas ser perfecto, porque nunca lo vas a hacer como ser humano ni como cualquier ser vivo, sino que la imperfección es una magia, es una oportunidad de crecer. Y valoras esa habilidad de nosotros de crecer, Puedes aceptarte en este momento presente porque no está esa expectativa de ser perfecto y te despiertas en esa oportunidad de equivocarte y reírte, o sea, eh, de, sabes, estás comenzando, les voy a poner este, este, este ejemplo personal, yo me muero del susto cada vez que voy a hacer un live, me muero del susto, o sea, me da de todo, me da nervios, me da... y yo me río porque yo sé que después de que yo vengo acá y les hablo de todos esto, de estos temas tan maravillosos y mágicos, me siento increíble. Entonces yo logro poder vislumbrar más allá de ese miedo, de esa ansiedad, de ese no va a venir todo el mundo, no va a venir nadie, eh, ¿sabes? No soy lo suficiente interesante, que podría ser lo que puedo pensar, las creencias limitantes, si estuviera viviendo en ese otro mundo de escasez, a pensar, wow, o sea, si no viene nadie, ¿qué importa? Me río, queda grabado algo que, de, que hablé desde un lugar de eh, pasión, aprendí un poquito sobre a qué horas debo hacer los lives, a qué horas no debo hacer los lives, aprendo un poquito sobre lo que ustedes me pueden conversar eh, de lo que les gusta y lo que no les gusta, entonces... No me cierro las puertas a mí misma, a todo un mundo de cosas que pueden pasar. De si me cierro por el miedo, o si me cierro por la ansiedad, o si me cierro por poner mi autoestima en si, usted, si va a venir gente o no. Entonces, fíjense cómo podemos vivir en dos mundos diferentes dependiendo de nuestra autoestima. Entonces, yo en este momento puedo decirles que estoy viviendo mi autenticidad porque acepto que si me equivoco, no importa. No pasó nada, me reí, aprendí, tuve una experiencia nueva. Entonces es esa, esa, esa mente que la llaman, la mente de, eh, de, ay, se me fue la palabra. Cuando eres una persona que no eres experto en algo, la mente de principiante, vienes con esa curiosidad y esas ganas de descubrir algo nuevo de esta experiencia nueva, que te puedes equivocar, sí, que puedes reírte de ti mismo, sí, pero es lo divertido de la vida. Entonces los invito a vivir en este lado del mundo que es muy divertido y además es súper enriquecedor y te ayuda un montón en tu calidad de vida, en tus metas, en tus relaciones, en todo, o sea, la manera en la que te sientes. Es maravilloso, la verdad. Entonces, a ver, después de que les describí el amor propio, eh, el autoestima y que, pues, la vivir en aut autenticidad y en libertad de poder reírte de ti mismo y de poder aprovechar esa oportunidad de imperfección. Les quiero contar que para poder tener todas estas cosas debemos practicar algo que se llama autocompasión y es algo que realmente realmente. Nuestra sociedad no nos habla mucho e incluso lo, lo castiga, ¿no? Por aquí nos están co-creando con el, con el episodio. Me encanta que me comenten cositas. Sí, sí, ese salir de la zona de confort ayuda a ir superando esos miedos que tenemos. Así es, Ana. Es poder apreciar esa, esa oportunidad que tenemos de crecer en esas áreas que no dominamos mucho y darnos esa oportunidad de ser imperfectos que es mágica, es mágica, mágica. Eh, y bueno, entonces, la, la, la autocompasión, que es? Va muy, muy de la mano de, del diálogo interno, cómo nos hablamos a nosotros mismos. Nuestro diálogo interno es construido por eh, cómo nuestros eh, caretakers, que son... Eh, no nuestros padres necesariamente, pero las personas que nos criaron nos hablaban desde un principio o lo que escuchábamos de nuestros amigos cuando estábamos eh, en la pubertad o, cuando, o, o de nuestros tíos y de nuestro ambiente en sí, eh, sobre diferentes conceptos. Entonces, nosotros vamos aprendiendo y vamos creando esos conceptos dentro de nuestra mente. Y cuando somos adultos, exactamente, Dianis, creencias, cuando somos adultos, esos pensamientos ya se vuelven automáticos frente a diferentes situaciones de la vida. Cuando tú pasas de ser una persona que vive de una manera automática o inconsciente, simplemente estás repitiendo esos pensamientos y no ves ningún tipo de conexión entre esos pensamientos y lo que está, estás viviendo afuera. Pero sí está completamente conectado. Pero cuando te vuelves consciente, empiezas a analizar y preguntarte, o sea, de manera proactiva y de manera objetiva, ok, ¿cuáles son los patrones de pensamiento? ¿Este patrón de pensamiento me está funcionando o no me está funcionando? ¿Cómo puedo mejorarlo? ¿Es real o no es real? Porque acuérdense que nuestros pensamientos no son siempre reales. Entonces, Muchas veces somos muy autocríticos. ¿Por qué? Porque lo escuchamos de nuestros padres, que también eran aut autocríticos consigo mismos, de nuestra sociedad, de nuestros amigos, de la televisión. Eh, y es realmente algo muy natural, porque siempre como seres humanos queremos sobrevivir y queremos aprovechar la oportunidad de la imperfección y queremos aprovechar la oportunidad de crecer, pero como no lo hacemos de manera consciente, no lo hacemos de manera amorosa. Entonces, cuando tú pasas desde un diálogo autocrítico, lo analizas y preguntas, ok, este diálogo autocrítico, ¿a dónde me quiere llevar? Y lo llevas de que sea autocrítico, aunque sea autocompasivo, con amor, ¿qué te va a servir más? Siempre hemos escuchado, no atrapes moscas con vinagre, atrápalas con miel. Cuando tú eres autocompasivo contigo mismo, estás poniendo viento debajo de tus alas. Entonces todos somos seres humanos, todos tenemos diálogo autocrítico, pero el decidir ser con conscientes y volverlo compasivo, te estás volviendo práctico, ¿para qué? Para poder mejorar tu vida, para poder llegar a esa meta que tu mente inconsciente te está diciendo, que quieres llegar, pero de una manera mucho más divertida, <risa> abundante y eh, mucho más rápida, porque pues... Es, va a ser la manera en la que vas a poder llegar allí de una manera positiva. Entonces, bueno, para seguir un poco, les quiero contar sobre seis pasos que desarrolló la doctora Kristen Neff. Ella es psicóloga y ella lleva muchos años estudiando todo el tema de, de la autocompasión, de, de la autoestima, del amor propio, y cómo todas estas herramientas de gestión eh, mental nos pueden ayudar a eh, vivir mejor, tener una mejor vida, vivir en este mundo de abundancia en lugar de este mundo de escasez. Entonces les voy a contar un poquito sobre estos seis pasos. Así que si quieren anotar, anoten porque de verdad que es maravillosa esta herramienta. Entonces, lo primero es eh, ábrete a sentir lo no tan positivo y a tomar responsabilidad de tus emociones. Entonces, esto ya lo conversamos. Ábrete a que como tú no eres imperfecto, el mundo... Perdón, como tú no eres perfecto, el mundo tampoco es perfecto. Van a existir situaciones que te van a retar, van a existir situaciones incómodas, ¿verdad? Van a existir emociones incómodas y la sociedad nos ha dicho mucho, no escuchas esa emoción, no tienes por qué estar triste, no tienes por qué tener rabia, pero chicos, les digo desde ya como psicóloga que las emociones son necesidades fisiológicas, ¿por qué? Porque las emociones son maneras de nuestro cuerpo, de la sabiduría de nuestro cuerpo, de la sabiduría de nuestra evolución y desde nuestra mente instintiva, que tiene sabiduría de millones de años, eh, de, eh, de miles de años, de miles de años, me corrijo, perfecta e imperfecta, <risa> eh, de eh, sentir qué podemos mejorar para mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, cada emoción no, viene para decirnos cosas que no están funcionando en nuestra vida o cosas que necesitamos hacer en nuestra vida. Entonces, por ejemplo, la rabia, que nos cuenta? Nos cuenta que está ocurriendo algo afuera, que está cruzando los límites de nuestras necesidades y debemos de manera asertiva poderlos volver a dibujar. La tristeza nos enseña que perdimos algo y debemos aprender de esa situación. Y así todas las emociones nos enseñan diferentes cosas. Entonces abrirnos a aprender de esas emociones es de nuevo pasar de ese mundo de escasez, de yo siempre tengo que estar feliz, yo siempre tengo que estar positivo, porque eso es lo que la sociedad nos ha dicho, a pasar a un mundo de curiosidad y poder de verdad entender esas emociones, porque esas emociones existen, siempre van a estar allí. Y te abres a una oportunidad de descubrir cosas increíbles, de desarrollarte como ser humano cuando te das esa oportunidad de sentir y de entenderlas. Entonces, también, además de entenderlas, debes tomar eh, responsabilidad de tus emociones. Eh, tienes que aceptar que solo tú eres el responsable de cómo te sientes. Tal vez no puedes controlar tus emociones, tal vez no puedes controlar las situaciones externas, pero puedes escoger cómo respondes a ellas. Si las entiendes, si logras gestionar la situación de una manera eh, eh, emocionalmente inteligente o si las reprimes. Y cuando las reprimes, lo único que haces es guardarlas en un cajoncito hasta que se acumulan y explotan y te puedes hasta enfermar físicamente. Entonces, eso también habla sobre los límites sanos que puedes tener en relaciones. Entiende que tú no eres responsable de las emociones de nadie y... Nadie es responsable de tus emociones y una vez logres tomar responsabilidad sobre ellas, vas a tener mejores relaciones y vas a tener un mejor autoestima. Y todos somos capaces de esto porque está en nuestra naturaleza. Entonces, el segundo paso, que ya lo hablamos un poquito, pero es moverse a esa intención de aprendizaje. De nuevo, moverte de ese mundo de rigidez mental, de no, si voy por allá me voy a caer, mejor me quedo en esta área porque aquí... Mmm, me pruebo a mí mismo que soy fuerte o que soy inteligente yo me voy a abrir a que soy imperfecto y por eso tengo el derecho de crecer y aprender de esta nueva experiencia aunque sea incómoda entonces una vez tú tengas esta mentalidad de aprender de tener esta sed y esta curiosidad del mundo y estas experiencias nuevas se te abren millones de posibilidades que si te quedas en ese otro mundo no se te van a abrir jamás entonces el tercer Paso, que ya hablamos un poquito de eso antes, es identificar, identificar tus creencias falsas. Entonces, como les decía, nuestra mentalidad y las creencias eh, son cosas que son, han sido alimentadas por diálogos que te, hemos tenido con personas en nuestra infancia. Y nuestros pensamientos, se los digo, esto es ya desde la psicología, no son hechos. O sea... Tenemos que analizar de manera consciente si nuestros pensamientos están siendo eh, proactivos y están siendo buenos para nuestro crecimiento, para nuestro bienestar, para nuestra calidad de vida. Y si no lo están haciendo, pues vamos a ver qué es lo que nos quieren decir y cómo podemos rediseñarlos para que sean más útiles para nosotros. Entonces, aquí los invito a que se vuelvan, tomen eh, la responsabilidad de su mente y puedan analizar su mente sin juzgarse, con autocompasión porque somos seres humanos y todos tenemos esta clase de pensamientos autocríticos, pero tú eres el dueño de tu mente, tu pensami tus pensamientos no son dueños de ti. Entonces los invito a que puedan identificarlas y que puedan ser prácticos en ese sentido, pensar si les está sirviendo o no. Entonces, el cuarto paso que identificó la doctora eh, se llama tratar de conectar con tu ser sabio. Tratar de conectar con esa objetividad y esa eh, compasión. Por ejemplo, cuando un amigo tuyo, un ser querido que tú quieres, te está buscando por un consejo, porque eh, la está pasando mal o porque no ha podido superar un reto que la vida le puso, tú no piensas en tu cabeza este man debería poder eh, pasar ese reto de una vez tienes que ser perfecto obviamente no serías un loco <ríe> entonces tú le responderías oye espérate o sea Ok, te equivocaste, vamos a ver dónde te equivocaste y vamos a buscar la manera de salir adelante porque puedes, porque tienes esa posibilidad de crecer. Y acepta que te equivocaste con amor propio. Entonces, cuando tú te paras desde una posición de tercera persona y te miras a ti mismo, miras tus defectos, esos defectos que tu cabeza te dice, eh, es que no logras hacer esos push-ups porque eres débil. Mírate a ti mismo y pregúntate como que, oye, te estás esforzando como una tercera persona, te estás esforzando para llegar a esa meta, no importa si lo haces en un mes o lo haces en cuatro meses, tu cuerpo necesita tiempo para llegar allá. Una vez tú puedas tener ese diálogo y esa objetividad, va a ser muchísimo más práctico que castigarte y que, y que más o menos como perseguirte para que llegues allá. Eso es autosabotaje. Entonces, Siempre trata de pararte en tu persona sabia o en un, en un lugar de una tercera persona objetiva y con eh, compasión cuando estés como teniendo problemas con un diálogo interno autocrítico. Entonces el cinco paso es tomar acción amorosa en lo que descubres. Una vez tú empieces a identificar esos pensamientos autocríticos y cómo te están saboteando, cada vez que te ocurran de nuevo tú puedes entrar a esa persona eh, compasiva y amorosa y decirte, dije, ok, espérate, ¿cómo puedo rediseñar estos pensamientos autocríticos en un formato que sea amoroso y compasivo y que me vaya, a llegar, me vaya a ayudar a llegar a donde yo quiero llegar? Ya sean relaciones, metas, finanzas, lo que tú quieras. Lo que necesitamos es un coach en tu cabeza que te entienda y que quiera ayudarte en vez de una persona que está todo el tiempo pateándote tu pie. Entonces, si estás siendo esa persona que te pateas tu propio pie, entra en tu conciencia, identifícalo, no le des validez y di, tú que pateas mi pie, no te voy a dar más validez, no me estás ayudando y no me estás sirviendo. Así que, gracias, pero ya no te necesito, decido motivarme de otra manera, de una manera más amorosa y paciente. Eh, una vez hagas eso, el paso número 6 es evaluar tus acciones. Todo el tiempo eh, la clave está en tener esa evaluación de autoconocimiento de eh, si lo que estás haciendo te está ayud ayudando a mejorar tu calidad de vida, a vivir en ese mundo de abundancia, a vivir en ese mundo de autenticidad, de libertad, de amor propio o te estás saboteando y trayendo ansiedad o trayendo eh, tristeza o trayendo rabia y poder eh, escoger. Aquí está la clave, poder escoger, obviamente esto no lo vas a hacer de, día, eh, de hoy para mañana, esto lo vas a hacer con el tiempo, conociéndote, teniendo autocompasión, mudándote de ese mundo de tengo que ser así, tengo que actuar así, tengo que estar así o si no tengo valor, si no, no tengo valor a el mundo de, yo soy un ser humano que tiene valor porque tengo esa habilidad de crecer, esa habilidad soy un milagro, o sea, tengo esa habilidad de cambiar mi cerebro y eh, que me equivoque no importa porque es parte del proceso. Vas a poder encontrar qué te sirve y qué no te sirve. Ahí está la clave en escoger. Eh, y bueno, esos son los seis pasitos que esta psicóloga identificó para mejorar tu amor propio. Les puedo dar un par de ejercicios que pueden hacer para eh, empezar hoy mismo, entonces, para que lo escriban. El primero es tratarte a ti mismo como alguien que amas. Escribe en un journal o, una, o en un cuaderno, eh, alguna defecto que tú sientas que te haga sentir inadecuado, que te haga sentir algún tipo de emoción, eh, de vergüenza o sientas que no debería ser así o que lastima tu amor propio y ten un poco de mindfulness y empieza a identificar las emociones que afloran de allí. Eh, tristeza, rabia, pena, vergüenza, una vez las identifiques escríbete una carta desde la perspectiva de una persona que sabes que te ama mucho y una persona que sabes que es objetiva y que va a tener compasión. Esa persona jamás va a querer que tú seas un ser perfecto porque es imposible. Entonces, una vez te escribas esa carta, vas a tener una facilidad de poder ver que esas expectativas de perfección eran... Inalcanzables y que más de ser inalcanzables no eran buenas para tu crecimiento, no te estaban ayudando para eh, llegar a tu meta que debe ser tener una buena calidad de vida, entonces se van a desactivar porque te vas a dar cuenta esto ni siquiera, o sea no tiene ni siquiera sentido. Y vas a poder volver a entrar a este estado mental de la oportunidad de la imperfección, de reírte, de reírte, de, de, de haber tenido esas altas expectativas de ti mismo, de ser perfecto, de siempre estar feliz, de nunca equivocarte, algo que es completamente imposible. Guarda esa carta y cada vez que identifiques de nuevo esos pensamientos autocríticos que no vienen de la objetividad, léetela de nuevo para que puedas entrar en esa perspectiva de tu ser sabio que hablamos antes en el episodio. Entonces, otro ejercicio que les puedo dar es identificar tus deseos. Nuestra mente inconsciente es súper sabia, pero a veces usa mecanismos que no son los más efectivos. Entonces, puede que hay algo que tú quieras mejorar en ti mismo, pero no sabes cómo hacerlo todavía y por eso estás teniendo esos pensamientos recurrentes de autocrítica y autocastigo, ¿verdad? Entonces, cuando tú paras y analizas esos pensamientos y les preguntas a esos pensamientos, oye, ¿tú qué quieres que yo logre? Ahí puedes darte cuenta, ok, aquí tengo una oportunidad de mejora y puedes decirle a esos pensamientos, ya no, quiero, pues, ya no me sirves, no me estás sirviendo para llegar a esa meta que los dos queremos lograr, gracias, te despido y los cambias por pensamientos que sirvan la misma función, pero de una manera amorosa, porque siempre de la manera amorosa va a ser la manera más viable para que llegues a esas metas. Entonces te invito a que cada vez que tengas un pensamiento autocrítico, cuando tengas ansiedad o te sientas no suficiente o sientas que estás golpeando tu autoestima, escribe esas frases que te dices a ti mismo, las analizas y te das cuenta que esas frases no te van a ayudar a llegar a donde quieres identificas cuál es el objetivo de esa frase qué, es lo, qué habilidad quieres construir, qué quieres mejorar en tu vida eso es válido, eso es válido, no la manera en la que lo estás haciendo y agarras ese motivo y lo transformas a un diálogo interno más amoroso y autocompasivo y eso va a ser como gasolina para tu carro, para llegar a tus metas en vez de eh, esa patada que te estabas metiendo con el diálogo autocrítico. Entonces, bueno, esos son dos ejercicios que les puedo dar para que ustedes puedan ir practicando su amor propio, su autoestima. Eh, también les puedo decir, rétense. Una vez se muden a ese mundo de abundancia, a ese mundo de la oportunidad, de la imperfección, y si acabas de llegar al live, les cuento que mañana sale este live en donde hablamos todo esto que les estoy mencionando en un episodio del de podcast Mentes en Crecimiento, eh, para que puedas escuchar y entender a qué me refiero con la oportunidad de la imperfección, eh, vas a poder tomar retos y los retos te van a ayudar a crecer. Entonces, chicos, aquí abro un momento para que me hagan preguntas sobre autoestima, sobre amor propio, sobre autenticidad. Y mientras tanto les voy cerrando diciéndoles que en conclusión podemos vivir en un mundo completamente diferente dependiendo de nuestra mentalidad, eh, dependiendo de cómo miramos nuestro valor como persona y saber que nuestro valor está en el que somos seres humanos con una capacidad increíble de crecer. Entonces cuando entendemos esto, la imperfección no se vuelve o sea, deja de ser un defecto y se vuelve una oportunidad de vivir en un mundo de curiosidad, de abundancia, de abordar las nuevas situaciones con esa sed de crecimiento, con esa emoción de wow, es algo nuevo, vamos a ver qué me trae, las relaciones, todo, te hace volver a ese estado de niño, cuando éramos niños y entrábamos al salón sin ese miedo de que nos juzgaran y aprendíamos a hacer cosas nuevas con la plastilina, podemos llegar allí, podemos volver allí. Y llegar a ese balance de aceptarnos como somos en el momento presente por el milagro que somos como seres humanos y esa habilidad de evolución que tenemos. Al adaptarnos a, nuestra, a nuestro ambiente y cambiar, y si lo queremos hacer consciente, lo hacemos consciente, cambiar para el lado que queremos construir nuestra vida en las diferentes áreas. Mientras, nos maravillamos por esa posibilidad de en cada etapa de nuestra vida tener una versión diferente de ti mismo. Entonces acá nos dicen, ¿qué recomiendas para vivir desde amor propio, autenticidad y autocompasión cuando tenemos presión externa de nuestros seres queridos? hacer de cierta forma cuando ellos no tienen esa paciencia sin juzgar aceptando las equivocaciones bueno lo más importante aquí es que empieces a identificar tus necesidades psicológicas que las repito son tus emociones son tus deseos son tus aspiraciones tus necesidades físicas obviamente tus necesidades de espacio y puedas cruzar ese puente de poner límites a las otras personas respetando esas necesidades tuyas. Yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo porque muchas veces nos han socializado para evitar el conflicto que va a crear, poner esos límites, pero es de nuevo analizar eh, nuestras acciones como hablé antes en el episodio de eh, qué está sirviendo a mi vida, qué está alimentando a mi vida y qué no está alimentando a mi vida. Chicos, tenemos una sola vida, hasta ahora eso es lo que sabemos. Lo mejor va a ser tratarla de vivir desde un lugar de abundancia, de felicidad, de autenticidad, porque allí es donde vamos a poder ser nuestro mejor ser y allí es donde vamos a poder ofrecerle lo mejor al mundo. Entonces, si de pronto el evitar un conflicto con una persona que queremos mucho, que no puede entender eso todavía está evitando que nosotros vivamos esa vida, creo que es muy costoso. O sea, es muy costoso. Te está evitando vivir en tu mejor potencial, en el mejor mundo en el que puedes vivir. Entonces ya allí es una decisión de amor propio en decir, dije, ok, voy a poner ese límite de una manera respetuosa, amorosa, pero asertiva con esta persona. Tal vez exista conflicto, pero yo me voy a quedar, quedar firme porque yo sé que eso me va a permitir a mí vivir en mi mejor versión. Y eso puede sonar egoísta, eso puede sonar que está uno construyendo muros, pero no es así, porque allí tú también le estás entregando una oportunidad a esa persona de que se analice y de que aprenda de esa situación y diga, wow, en verdad yo aprecio a esta otra persona y yo no soy nadie para imponerle estas otras cosas. Entonces ya es una cuestión de que si esa persona no logra aceptar que tú necesitas vivir en esa mejor versión y en ese mejor mundo, de pronto no puede estar en tu vida. Y es algo muy difícil, es una decisión muy difícil, pero cuando se cruza esa brecha, quedan las personas que sí valen la pena y que sí van a con contribuir a vivir a ese mundo, en el mundo en el que tú te mereces vivir, eh, que es el mundo de abundancia, autenticidad, la oportunidad de la imperfección. Y las personas que no te van a permitir en ese, estar en ese mundo, pues van a seguir su camino de crecimiento y algún día van a poder entrar en ti, en tu vida, cuando ellos aprendan a tomar responsabilidad de sus propias creencias, de sus propias emociones. Entonces, bueno, espero que eso les sirva. Es un proceso largo, entonces ya saben, mucha autocompasión. Y espero que de verdad hayan disfrutado mucho este episodio en donde los invito a vivir en este mundo mágico de autenticidad y de oportunidades y de posibilidades. De nuevo les repito, eh, este live va a ser un episodio de nuestro podcast Mentes Diversas, así que si no lo pudiste escuchar todo, te invito a que lo hagas mañana cuando salga. Eh, porque de verdad no quisiera que se perdieran este vistazo a la oportunidad de vivir en abundancia. Entonces les agradezco muchísimo, me hicieron muy feliz durante esta hora por poder compartir mi autenticidad con ustedes y mi conocimiento y espero que esto haya sido de impacto positivo para ustedes. De nuevo, gracias por tomar este tiempo en invertir en ti mismo. ¡Chao!